0: Het is wel belangrijk dat je een leider bent die soms gewoon op zijn handen blijft zitten. En dat je vooral moet gaan kijken wat, welke fundamenten moet ik gaan inrichten samen met de teams, zodat zij krijgen wat ze nodig hebben om hun team goed te leiden.
1: Welkom bij deze podcast van het Klantcontactcafé.
0: Het inspirerende mediaplatform voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Roelof Hemmen interviewt hier de hoofdrolspelers uit de klantcontactsector journalistiek, scherp en inhoudelijk. Ik geloof erin dat managers niet per se nodig zijn. Wat ik wel geloof is dat je wel heel goed moet gaan kijken... naar wat een team nodig heeft om zelfstandig aan de slag te gaan. Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau voor de klantcontactsector.
1: Fijn dat je luistert. Het is een prachtige dag op de Loosrechtse plassen. En ik ben op het openvaren event op een boot en in goed gezelschap. Suela Bouwmans-Elkadouri is bij me. Welkom, fijn dat je er bent.
0: Heel erg bedankt, dankjewel.
1: Uh, jij bent directeur consumenten bij VGZ. Um, en wij gaan het concept van zelforganisatie in het klantcontact onderzoeken. We werken zonder baas, teams die alles zelf regelen. Bij VGZ doen ze dat... En ik ben benieuwd naar wat het oplevert voor mens, klant en bedrijf... en naar wat er misgaat. Grote zorgverzekeraar, Zoela, uh, jouw ja. bedrijf. een van de grootste. Ruim 4 miljoen verzekerden, geloof ik. Een coöperatie, bijzondere bedrijfsvorm, zonder winstoogmerk. Ja. Uh, wat doe jij daar precies?
0: Nou, uh, je gaf het al aan. Hè? Ik ben uh, directeur uh, Clusterleider Consumenten. Mm -hmm. en, uh, en, en, ja, en mijn rol is eigenlijk op het moment uh, dat onze leden... Hè, we spreken ook van leden en oh, niet ja. van klanten... Uh, zorg consumeren en ze gebruik maken van hun zorg... dat wij dat op een hele goede manier afhandelen. En, 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 wat, een...
1: en wat doe jij dan specifiek daarbinnen?
0: Nou, uh, uh, ik ben verantwoordelijk voor een cluster... En, uh, en, uh, en, ja, en, en samen met een hoop experts in de organisatie uh, zorgen wij ervoor uh, dat onze leden een goede afhandeling krijgen. Dus ik ben onderdeel van het directieteam uh, van klantenherkpartners en, uh, en dat is de verantwoordelijkheid die ik heb.
1: Ja. En waarom wil je bij VGZ werken?
0: Nou, ik, uh, ik herken nu uh, ruim drie jaar. En uh, het eerste contact uh, wat ik destijds had, met name met, met Frank Elion, is dat het een hele warme organisatie is. En uh, dat is voor mij ook een reden om, uh, om bij PGZ uh, aan de slag te gaan. Mm -hmm. en, uh, en de rol die wij ook pakken in de samenleving, ook zeker ook gezien onze maatschappelijke opgave die wij hebben hè, om, de, om de zorg toekomstbestendig te maken.
1: Goedkoper vooral.
0: Uh, goedkoper vooral. Toch, ja. <laughs> ja, dat ook. Dat oh. ook. Nou, ja.
1: Um, en hoe ziet jullie klantcontact eruit? Wat zijn de, wat zijn de getallen? Waar gaat het meestal over? Nou, het hoe zijn eigenlijk
0: het? hele grote getallen. Dat denk ik uh, we hebben 4,2 miljoen leden. Uh, we zijn de twee, uh, de, twee na, de, 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 de één na grootste ziektekosten uh, in Nederland. We hebben ruim 3 miljoen live contacten. Uh, en dat zijn per? Uh, Per jaar mm -hmm. um, en, um, en, uh, en dan heb je het ook nog eens over andere processen. Hè? Zoals een en advies. Op het moment dat jij uh, een nodig hebt. En GGZ uh, en kan helpen in de bemiddeling. Dan gaan daar ook heel veel contacten over. Dus wij zijn heel veel in gesprek met onze leden. Om ze, om ze goed te hitsen naar de juiste score die ze en nodig hebben. En in welke
1: mate is het klantcontact geautomatiseerd?
0: Um, wil je precies met je vragen, uh, in welke
1: Nou, want je zegt live contacten, maar dat kan natuurlijk zijn met een mens, maar het kan ook zijn met een bot, het kan allerlei vormen hebben. Ja. toch? Ja. En, en wat is ongeveer de verhouding?
0: Nou, we zijn uh, vier jaar geleden begonnen, eigenlijk met een transitie, uh, waarin we zeggen we willen een digitale koploper zijn, hè, in, uh, in de, uh, ook, ook in de digitale kanalen. En wij willen eigenlijk onze, uh, uh, um, onze toegankelijkheid vergroten in het contact met onze leden. Dus wij hebben in de positionering die wij hebben, hebben wij ruim 18 miljoen contacten in de app. Dus dat is echt significant. We hebben jaarlijks bijna 800 chatbotgesprekken. Daar zijn wij anderhalf jaar geleden mee begonnen. 800? 800.000 ja. contacten via de chatbot. En dat is echt slechts het begin, hè? waarin we eigenlijk zien dat onze leden echt wel behoefte hebben aan het digitale contact, als het maar persoonlijk is en, uh, en uh, gemakkelijk. Ja. Um, als je
1: maar contact hebt met een mens eigenlijk. Dat, dat is het idee, of niet per se? Nee, Als het nee, maar nee, dat, dat menselijk is het, voelt. Als het maar... Ja.
0: Uh, uh, nou, de vraag is of het henselijk moet voelen. Volgens mij moet het persoonlijk voelen.
1: Oké, okay, leg het verschil eens aan.
0: Nou, uh, de, weet je, we hebben gewoon heel veel leden... die expliciet de digitale kanalen bezoeken... om hun vraag daar te stellen... Of uh, om, 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 om een vraag te stellen over een vergoeding. Of dat ze behoefte hebben aan, 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 aan een gezondheidsvraag. Hè. Die komen niet zomaar in het digitale kanaal. Uh, en dat zijn er heel veel. Dus we zien ook hè, op het moment dat ze er digitaal niet uitkomen. Dat ze uitwijken naar, uh, naar echt menselijk contact. Uh, en onze doelstelling is ook op het moment dat onze leden in het digitale kanaal komen. Dat ze daar ook... Uh, ook de juiste bediening krijgen. Aha. En op het moment dat je behoefte hebt aan live contact... dus menselijk contact, dat dat er ook mag zijn... en dat dat op een excellente manier uh, moet gebeuren. En, en dat, op... scha
1: dat, dat, schakelt, uh, dat schakelt zo op tot uh, de ingewikkeldste vragen... en dan krijg je meneer of mevrouw de
0: telefoon um... of, aan de, of aan de app? Ja, ja en nee, Hè? Dus, want het, het schakelt zich niet, zo, niet een stroom haar op. Er zijn leden die... Uh, die heel graag gebruik maken van het live contactkanaal, dus telefonie en live chat. Mm. Uh, en dan moeten wij er ook gewoon zijn. Dus we zien het niet als een opschakeling dat als je complexe vragen hebt, dat je dan alleen mag bellen. Wij zijn toegankelijk voor al onze leden. En wij zeggen alleen maar op het moment dat je hebt gekozen voor een bepaald kanaal, uh, dan moet dat kanaal gewoon heel goed zijn ingericht om jou in één keer te helpen.
1: En hoe tevreden zijn de leden daarover?
0: Nou, Hoe tevreden zijn de leden da da daarover? Ik denk dat met de transitie die we nu hebben gemaakt in de afgelopen drie jaar, en ook zeker ook met de inrichting van de cirkelorganisatie, vanuit de helforganisatie, or zien we eigenlijk dat onze klanttevredenheid, lees de, 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 de MPS, hè, de TMPS, ja. uh, die is eigenlijk gestegen van een 2 naar bijna een 20. Dus dat is echt een significante okay. uh, uh, stijging. We zien ook dat we in de in de in de, in de, HXI, hè, de, SCAS, de Customer Effort score, waarin uh, dat is zeg maar uh, de, 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 de methode die wij gebruiken om de leden tevredenheid in het digitale mm. kanaal te meten, die is eigenlijk ook significant gestegen. Uh, en we zien ook dat onze collega's, onze experts intern eigenlijk ook heel tevreden zijn met de manier hoe wij onze leden bedienen. Ja, ja.
1: ja wij staan hier dus in gewoon in een jachthaven. Er liggen overal zeilbootjes. Je voelt de wind door je haar en ja. op je gezicht. Ja. Het is ja, wel een hele mooie het plek. Is een bijzonder plekje. <laughs> uh, maar wij, wij moeten praten over, over uh, zelfsturende teams. Je noemde dat al even. Uh, zou je overigens zeggen dat de, het succes wat je net beschreef over de tevredenheid van jullie leden, zou je overigens zeggen dat dat te danken is aan zelfsturende teams?
0: Nou. Um... Uh, zelforganisatie is natuurlijk een methode om je organisatie in te richten om je, om je leden goed te bedienen. Ja, en we
1: komen zo. Op. Maar, ja. maar heeft, wat is de rol van, van zelforganisatie in die vergroting van, het, van de tevredenheid?
0: Wij geloven heel erg in op het moment dat je uh, je experts de verantwoordelijkheid, leest autonomie, en de vrijheid geeft met de juiste bevoegdheden. Dus, hè, dus mm -hmm. je hebt de rol en daar mm -hmm. zit een bevoegdheid aan. Vast. Om een klantvraag in één keer af te handelen, in een, in een traditionele organisatie heb je een eerste lijst, een tweede lijst en een derde lijst. Hè. Dus stel dat jij een vraag hebt, euh, een zorgvraag hebt, dan kan het in de oude situatie, in de, in de manier hoe wij vroeger waren georg georganiseerd. Um, um, dat, uh, dat een expert in de eerste lijn zei van hey, ik moet het eerst even vragen aan een collega in een tweede lijn. Mm. Of uh, dat er werd gezegd van hé, ik, uh, ik maak een terugbelafspraak en nu wordt teruggebeld. Nou, dat is eigenlijk in onze organisatie is dat nauwelijks van toepassing. Dat gebeurt nog wel op een aantal domeinen. Maar in praktijk betekent het dat een expert verantwoordelijk is voor de gehele klantvraag. En daar ook het mandaat voor heeft om die in één keer af te handelen.
1: En is dat het geheim van het succes?
0: Uh, dat is onder andere het geheim uh, ah, 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 van het succes. Maar, maar laten, ook, we laten we ja.
1: daarop focussen. Want uh, ik, ik, ik ben heel geïnteresseerd in zelfsturende teams. Ik merk dat jij zelforganisatie steeds gebruikt. Ja. Uh, wat is het verschil tussen zelfsturend en zelforganiseren?
0: Nou, zelforganiserende uh, 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 teams... Uh, ja, die... die, die die, die zijn eigenlijk ingericht op een, bepaald, uh, hè, op een bepaald vraagstuk of op een bepaald domein. En daar dragen ze de gehele verantwoordelijkheid Geef voor. Geef eens een voorbeeld. Um, onze organisatie is ingericht aan de hand van klantreizen. Mm. En, uh, en dat zit eigenlijk in een cirkel. Dus in een cirkel heb je eigenlijk alle expertise's die je nodig hebt... om een bepaalde klantreis, lees, mm -hmm. voor een bepaalde klantgroep of ledengroep... om die in één keer af te handelen. Uh, uh, en zo'n cirkel is verantwoordelijk om eigenlijk uh, operationeel gezien uh, 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 de operatie te runnen om een klantvraag af te handelen. Okay. En, en wat gebeurt er dan? Er zijn allerlei rollen in een cirkel. Dus uh, wij hebben geen managementlagen meer. Hè. We hebben de rol van cirkelleider. Dat is de leider van een cirkel. En, uh, en, uh, en in dat team heb je dan verschillende rollen die verantwoordelijk zijn ieder. Uh, Hoor een bepaald aandachtsgebied om je operatie goed te kunnen runnen. En een zelfsturend, uh, uh, en een zelfsturend team die bepaalt eigenlijk ook alle kaders. En bij een organisatie uh, stellen we gezamenlijk de kaders vast. Dat is het grootste verschil.
1: Wat anders zou je een, een zelfsturend team zou kunnen bedenken? Nou, we gaan het helemaal anders doen. Wij, wij willen heel veel aandacht geven. We gaan lekker lange gesprekken voeren. En dat, terwijl, terwijl dat misschien niet helemaal de bedoeling is. Het kader is uh, natuurlijk gewoon snel afhandelen. Goed afhandelen. En hoe je dat inricht, dat is de verantwoordelijkheid van het team als geheel. Zoiets grof gezegd ja, nou, is ongeveer Het kader, het kader is dus
0: niet, ja. je moet het snel afhandelen. Je moet het goed afhandelen. Uh, je, je moet het goed ja. afhandelen. Ja, precies. Dus ja. je krijgt, hoor je cirkel, krijg je dus een aantal doelstellingen. Dus een doelstelling kan zijn... Nou, voor jouw doelgroep ben je verantwoordelijk om uh, deze maand uh, 8000 gesprekken af te handelen... en dat je gezamenlijk met jouw team bepaalt hoe je dat gaat organiseren.
1: Ja, ja exact. Dat is zelforganisatie. Ja. Maar je moet... Nou, nee, daar komen we strakjes op. Hoe, hoe groot is zo'n cirkel? Hoeveel mensen zijn er?
0: Nou, er zit gemiddeld in zo'n uh, cirkel zitten vijf teams... En in die vijf teams zitten dus tussen de 12 en de 15 experts. Okay. En, en zo'n team telt dus gemiddeld maximaal 80 man. Rond de 75 experts heb je, heb je in het team. En, uh, en groter zijn ze niet, want we hebben ook gemerkt, we hadden op een gegeven moment teams die groter waren dan 75 en die gingen al naar uh, ja, richting de 100. En dan wordt zo'n team te groot om zelforganiserend te... Uh, Okay. Werken. En dat hebben we ook geleerd.
1: Maar ik vind zo'n cirkel met nou, vier of vijf van die teams, vijf zij. Ja, vijf vijf, vijf ja? van die grote teams erin. Dat is toch. Een, dat is een hele club.
0: Dat is een hele club, ja.
1: Ik zit me ook af te vragen, uh, we hadden het over, over uh, kaders. En dat betekent eigenlijk hoeveel vrijheid heb je. Want ik zat me af te vragen: wat stuur je nou precies zelf in zo'n zelforganiserend team? Uh, eigenlijk is het, het. In klantcontact gaat het toch in de basis over uh, acht uh, calls of chats per uur happen, toch? Zo noemen jullie dat toch ja. in jullie business. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk waar het om gaat. Het is plaatsgebonden. Je kan niet uh, aan de wandel gaan. Je kan, uh, je, je, je kan weinig andere dingen doen dan achter je terminal zitten... of achter je telefoon zitten. Er zijn scripts. Er is relatief weinig vrijheid natuurlijk. Dus wat sturen ze nou zelf?
0: Nou, dat is als je... Uh... De, de benadering en de schets die jij nu maakt. is een schets van een oude en een traditionele organisatie.
1: En die zijn er toch nog?
0: Ja, en die zijn er zat. Ja. En daar hebben wij dus niet voor gekozen. Uh, ons organisatiemodel is erop ingericht dat je een cirkel hebt. Met daarin eigenlijk niet alleen maar uh, de experts die klantcontact doen. maar ook de experts die mutaties doen, die administratieve afhandelingen doen, die ook zorgvragen afhandelen. He? Dus ook met een. Met een uh, medisch gegevenskarakter. Dat zijn vier expertise's die wij hebben zitten in één team. En de filosofie die wij hebben is dat je elkaar ook over en weer helpt. He, dus uh, uh, dus uh, het idee hierachter is dat uiteindelijk iedereen... alle experts ook de telefoontjes afhandelen. Dus in ons organisatiemodel kan een expert zijn... die primair opgesteld staat voor telefonie... ook uh, uh, andere activiteiten doen... In een andere expertise. En dat maakt het werk ook heel afhistelend. En je creëert daarmee ook een cohesie in het team, uh, waarin je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor een hele doelstelling. En dat is niet alleen maar klantcontact, maar dat gaat ook over alle zaken die erbij komen.
1: Maar waar zit dan je keuzevrijheid als lid van een team?
0: Nou, de keuzevrijheid uh, uh, die je hebt, is dat je zegt van wij zijn samen verantwoordelijk voor de klantbediening, hè? En een schets van hoe dat eruit ziet op een dag. Nou, stel je eens voor dat je in mijn eh, het is Op die dag is het extreem druk. Ja, het is druk. Het is drukker dan we hadden gedacht. Nou, dan kan het dus zijn dat de keuzevrijheid die je hebt... is dat je zegt van nou, mijn collega's, de experts die zitten op verzekeren en hergoeden... die gaan mij nu helpen om die klantvragen af te handelen... En smiddags gaan we met elkaar de, de, de overige activiteiten doen. En dat is de keuzevrijheid die je hebt. Is dat je zelf het werk organiseert. En in een traditionele organisatie heb je nog een workforce manager. Die dan tegen je zegt van. Hé, hey, ik zie dat jij te lang pauze hebt gehouden. Of je zit te ja. lang op het toilet. Uh, <laughs> leg dat eens uit. En nu zeggen we. Het is juist de kracht van het team om elkaar daarin scherp te houden. Want je hebt wel met elkaar een doelstelling om en goed op elkaar te letten mm -hmm. dat je gezond blijft. Maar nog belangrijker, we zijn met elkaar hier op aarde uh, om onze leden goed te bedienen. En dat doe je gezamenlijk en, en, uh, en dat doe je samen.
1: Waarom zijn jullie begonnen aan uh, zelforganiserende teams? Was het goedkoper of is het een soort van uh, management-ideologie? Waarom? Wat was de reden?
0: Nou, je zou haast eerst denken, want de eerste, die vraag is mij al een paar keer gesteld, hè. had het te maken met kosten? Ja. Nee, het had niks te maken met kosten. Ja.
1: Is, het, uh, is het goedkoper, even duur of duurder? Het is, dan traditioneel? Uh, Het is
0: goedkoper. Oké. Okay. Maar daar ga ik zo meteen even, ja, even ja. een uitleg over geven. Ja. Nou, het verhaal begon volgens mij mijn, uh, mijn bestuurder, dat is uh, Frank Elion, dat is eigenlijk de architect van dit or organisatiemodel. En uh, we hadden een paar jaar geleden hadden we een klantarena. En, uh, en in de klantarena, die, die organiseerden we gezamenlijk met een aantal experts in de organisatie. En de belangrijkste pijnpunt die, die daar naar voren kwam, is, is, dat, is dat onze klant... want we noemden ze toen nog klanten... is dat had onze leden ons teruggaven van... hé, hey, ik wacht te lang op een antwoord. Of ik heb een mutatie doorgegeven en het duurt te lang. Of ik heb een vraag over een zorgbemiddeling en het duurt gewoon allemaal te lang. En wie is nou mijn aanspreekpunt? He, dus dat het ging over... Verschillende schotten. Um, en, um, en uiteindelijk hebben we gekeken... naar nou, wat zijn nou de pijnpunten in onze organisatie? En daar zijn we gewoon met een paar partijen mee in gesprek gegaan. Of in gesprek gegaan. En toen kwamen we eigenlijk uh, uh, neer op dit organisatiemodel. En het mooie van dit organisatiemodel... Um, want we hadden het net over hoe ziet zo'n cirkel eruit? Maar zo'n uh, cluster uh, die gericht is op het bedienen van een klantreis... heeft niet alleen maar een cirkel een, een in het team... Die heeft ook een marketingteam team, team hè, een communicatieteam. Dat noemen we zeg maar, de missieteams. teams okay. Die zijn ook multidisciplinair. Dus als je kijkt naar, naar de klantreis waar ik voor verantwoordelijk ben... samen met de cluster. Dus in mijn cluster heb ik marketing-collega's, communicatie-collega's. Dus een, een missie-team. Uh, uh, die zit uh, eigenlijk in een cluster met een cirkel. En samen kijk je, waar stellen klanten nou vragen over? Of leden vragen over? En hoe kan ik dat nou aan de voorkant afvangen? Dus eigenlijk die hele uh, leerkurve... zowel vanuit het digitale kanaal... waar die SKB-teams voor verantwoordelijk zijn... als de communicatie die wij versturen naar leden... die zitten heel dicht op zo'n cirkel om gezamenlijk te kijken... hoe kunnen wij nou onze klantreis verbeteren? Want het mooiste is... Als je kijkt naar waar, uh, waar leden vragen over stellen... is meer dan de helft zijn vragen die wij zelf losmaken bij onze leden. Dat is omdat onze communicatie niet duidelijk is. Ah, ja, ja. Uh, of dat is omdat onze digitale kanalen gewoon niet gemakkelijk genoeg zijn ingericht. Kun, kun je eens een
1: voorbeeld geven daarvan? Dat communicatie niet duidelijk is en dat je daardoor meer vragen over jezelf nou,
0: afvoegt? Uh, ik denk dat uh, ruim 1,3 miljoen contacten die we hebben... die gaan over vergoedingsvragen... Nou, stel dat jij gebruik wil maken van fysiotherapie. Uh, en je hebt daar een vraag over. En je hebt eigenlijk, hè, wat krijg ik voor goed? Naar nou, welke behandelaar kan ik nou het handigst gaan Zo bij mij in de buurt? Ja, dat ja, is vrij standaard. Maar ja. nou, toch, uh, toch zie je dat, dat, dat leden daar niet altijd heel snel een antwoord op krijgen. En wat, en wat gebeurt er dan? Die gaan dan bellen of contact opnemen. Of Aha. die stellen een vraag. Um, uh, uh, een, een ander voorbeeld uh, een, een ander... is. Op het moment dat jij uh, gebruik hebt gemaakt van een zorg... dan krijg je van ons een afrekennota of een zorgkostennota. Die is voor onze leden niet altijd heel duidelijk. En die gaan dan bellen of contact opnemen.
1: Dus je maakt je, je, maakt je eigen werk zo? Je
0: maakt je eigen dat werk. Dat is niet slim. Je maakt, en dat is gewoon niet slim. Dus onze experts in een cirkel hebben niet alleen maar de opdracht... om puur sec die klantvragen af te handelen... Maar die hebben ook de opdracht om met de missieteams die in hetzelfde cluster zitten. Om te kijken hoe kunnen we het nou aan de voorkant ook beter doen.
1: Oké, okay. um, maar, maar, maar ik vroeg eigenlijk wat de, precies de reden was. En ik beschouw jouw uitleg als uh, dat het eigenlijk het is een betere manier van klantcontact. En dat is de reden dat jullie het zo doen en niet op de traditionele manier. Ja. En daarbij is het ook nog goedkoper, zei je. Ja. Hoeveel ja. goedkoper?
0: Um, nou, we, hebben, we hebben de rekeningen gemaakt. Hè. Dus wij kijken elk jaar... naar nou, wat zijn nou de kosten die wij maken in de organisatie. En we hebben ook eigenlijk bekeken... Nou, hoe verhoudt dat zich nou tot de start van de transformatie. Hè. Dus de inrichting naar, naar, naar ons or organisatiemodel. Uh, nou, ik denk dat we al gauw richting de 20% gaan in de klantbediening. En waar heeft dat mee te maken? 20% reductie ja. in kosten? In kosten, ja. In de, in de, in de kl kl klantbedieningshoek. Ja. Dus hoeveel ja. kosten maak je nou in de ledenbediening... Mm -hmm. um, versus de oude situatie die we hadden.
1: Maar dat is toch waanzinnig?
0: Ja, dat is waanzinnig. Dat betekent ook dat je... Um, en onze filosofie hier ook achter is... Um, en. Dit is een bijkomstigheid. Hè? Dus wij onze... Het
1: was niet het doel, bedoel Het was niet het doel. Nee,
0: het was niet het doel, maar het is wel een hele mooie uitkomst. Ja, ja.
1: Ik, vind het, ik, ik vind het fascinerend. En hoe lang doen jullie dit al op deze manier?
0: Nou, wij doen dit nu uh, sinds 2000. Uh, de eerste pilotteams uh, ontstonden eigenlijk in 2016, 2017. Dus we zijn nu al een jaartje of drie uh, ja. onderweg.
1: En. Um... It, it, er is natuurlijk wel, de, de managementlagen zijn eruit. Er zijn geen teamchefs meer of hoe, hoe heten al die functies. Dat is er allemaal niet meer. Ja. Maar wie hakt dan de kloop door bij belangrijke besluiten? Bij moeilijke besluiten? Wie voert de functioneringsgesprekken? Uh, wie spreekt wie aan op uh, gedrag dat misschien niet goed is?
0: Oké, okay, dat zijn Verschillende vragen, maar ja. laten we even beginnen nou ja, met... Is, uh... Hoe, uh,
1: de, je haalt de leidingen eruit. Ja. Hoe, hoe wordt dat opgevangen?
0: Ja, Ik maakte net al een schets. Je hebt een cirkel met vijf teams. Ja. En in ieder team heb je verschillende rollen. He, dus een expert, en dat maakt het denk ik ook leuk om bij ons aan de slag te gaan als, als expert. Is Je hoort niet eigenlijk alleen maar je, je herkzaamheden uit in, in je expertise uh, rol die je hebt... Maar je, je hebt ook een aanpalende rol. Hè? Een rol kan ook zijn dat je verantwoordelijk bent voor de well-being in een team. Dus dan kijk je eigenlijk naar wat heeft een team nodig heeft... om zelforganiserend en, en gelukkig te zijn in de baan. En Wat zijn
1: dat dan voor dingen?
0: Ja, ja wat zijn dat voor dingen? Het, uh, uh, het, 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 uh, het organiseren van feedback-sessies of het organiseren van een yoga-les. Dus het is gewoon heel breed en dat is dus ook heel krachtig. Dat een team daar zelf over nadenkt. En, um, en, en een rolhouder heeft daar dan ook de verantwoordelijkheid in en het mandaat in om daar iets mee te doen.
1: Maar die, die, die dus als zo'n rolhouder zegt we hebben een yogales, uh, dan moet je er wel heen.
0: Uh, nou, je brengt me nu wel heel Ho erg zwart-wit. <laughs> ja, nou, ik,
1: ik zoek. Als je de leiding eruit haalt, dan komt ja. er iets voor in de plaats.
0: En dat zijn die rollen die we hebben in de, in de organisatie. Maar
1: je zegt ook mandaat. Ja. Mandaat betekent uh, dat ik moet doen wat jij zegt.
0: Ja, maar dat mandaat ligt ook heel breed in het team. Hè? Want het is ook van het organiseren van een gesprek in het team. En waar sta je voor in het team? En zo'n rolhouder die wordt ook benoemd door de teamleden. Mm -hmm. En hè? kan ook
1: weer afgeserveerd worden als het niet bevalt. Op het moment, ja. Gebeurt dat wel eens?
0: Nou, zijn, we, we hebben al een paar keer gebeurd. Hè, en Ik wil liever de term afgeserveerd niet gebruiken. Dat uh, deed dat maar er uh, vinden dus benoemingen plaats op een bepaalde rol. Uh, en op het moment dat je gezamenlijk constateert uh, dat de rol niet goed is uitgevoerd... of iemand is niet gelukkig in de rol... Hè, dus de, een rol is bijvoorbeeld een paar keer teruggegeven... Uh, dan benoem je iemand anders in een, in, 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 in een team.
1: Klinkt als een langdurig proces...
0: Nou, dat is het dus he helemaal niet, want je nee. hebt, uh, nee, nee. Want je hebt uh, in de governance die je hebt in zo'n team... heb je eigenlijk uh, vaststaande overleggen die je in de week hebt en ook op de dag hebt. En daar vindt eigenlijk ook de besluitvorming ook plaats. En je kunt redelijk, omdat je uh, één keer in de week samen zit uh, tijdens een peak review... waarin je de review doet van hoe gaat het nou in ons team en wat zijn nou de pijnpunten... en hoe gaan we het met elkaar oplossen... Of wat zijn de successen die we met elkaar uh, hebben gerealiseerd? Heb je ook het mandaat om daar een besluit op te nemen? En op dagbasis heb je ook iedere keer een, een, een overleg... waarin je dat met elkaar uh, kunt besluiten.
1: Het bootje schommelt, voel je het? Ja, ik voel het. <laughs> wat
0: leuk. <laughs>
1: um, het, is, uh, het klinkt wel alsof er heel veel gepraat wordt. Veel vergadertijd.
0: Heb ik je die indruk gegeven? Ja. ja. Is het niet waar? Uh, ik denk, ik word een beetje zeeziek. Uh, nee, het, ja, het is een beetje. raar gevoel. Ja, um, nee, dat, nee, want dat klopt niet. Want de, de, de overleggen die er zijn, die duren vrij kort. En vaak is het aan het begin van de dag of aan het einde handen um, dag. En dat zijn vaak kortdurende overleggen. Maar die had je in een oude organisatie ook. In de manier hoe we vroeger ja. waren georganiseerd, had je ook allerlei uh, meetings en overleggen.
1: Dus, uh, en is het beter voor de mensen ook? De mensen die werken in die teams? Zijn die blijer?
0: Ja, ja uh, dat is ook. Hè, dus dat meten we eigenlijk in een EMPS, de employee uh, 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 netto uh, uh, remote scoren. Uh, is onze EMPS uh, als we kijken naar de afgelopen jaren, nou, die uh, schommelde destijds op ronde 10... En, die, en we zitten nu, um, nou, als we kijken naar de afgelopen jaren, even ge hiddeld hid gezien, is dit op een EMPS van plus 35. En uh, we hebben nu ook sessies hè, in de organisatie, dat doen we eigenlijk continu, waarin we vragen van hey, hoe valt nou ons organisatiemodel en de werkenwijze. Um, Mensen die zijn overgegaan vanuit de oude organisatie naar, um, um, naar de nieuwe organisatie. Die zeggen ook, wij willen gewoon niet meer terug. De vrijheden die we nu hebben, <laughs> uh, die willen we niet kwijt. Dit is
1: geweldig. Er staat hier dus een directeur tegenover me. En die vertelt me nu al bijna twintig minuten lang uh, dat als je managers uit een organisatie haalt, dat uh, je 20% goedkoper gaat werken. Dat je klanten aanzienlijk tevreden zijn, tevredener zijn. En dat je mensen aanzienlijk blijer zijn. Wat zegt dat over managers?
0: Nou, weet je, ik. Ik geloof niet dat dit organisatiemodel... of de manier hoe wij uh, invulling hebben gegeven aan de organisatie... en er zijn verschillende smaken, er zijn verschillende manieren... om hier invulling aan te geven, dat dat de enige manier is. Dus ik, ik, ik zeg niet dat dit de manier is. Hè. Het moet ook wel passen bij je cultuur en bij je bloedgroep... en hoe je ook in een organisatie skit. Dus ik... Heel, ook niet uh, neerzetten als zijnde dat dit de enige manier is.
1: Nee, maar daar nou goed, je, je, bent, je, je bent natuurlijk uh, diplomatiek, maar uh, dat je gewoon dat je managers eruit kan halen ja. uit het proces, dat zegt mij dat managers niet per se nodig zijn.
0: Ik geloof erin dat managers niet per se nodig zijn. Mm -hmm. uh, wat ik wel geloof is dat je wel heel goed moet gaan kijken naar wat een team nodig heeft om zelfstandig aan de slag te gaan. En dat is ook. Iets van de lange adem. Hè? Want ik vertel nu denk ik een mooi herhaal. Hè? Ik denk dat de organisaties misschien denken... Hey, dit moeten wij morgen ook gaan maar doen. Ik ga je
1: zo vragen wat er allemaal niet oh, ja. aan bevalt.
0: <laughs> ja.
1: Uh, nou, dat moment is nu gekomen. Want het klinkt als een succesverhaal. Ja. Um, maar er moeten ook dingen misgaan. Er moeten dingen tegenvallen. Het zijn mensen waar ja. we mee te maken ja. hebben. Wat valt er tegen? Wat gaat er mis?
0: Nou, waar we als we nu een, terug, een terugblik op doen, hè, van hey, wat kwam voor ons eigenlijk als een verrassing en, hebben we nog, en hadden we nog niet met elkaar opgeschreven hè, in de theorie. Hè, want het begon natuurlijk als een theoretisch model, waar we met elkaar over, uh, wij dachten, nou daar hebben we goed met elkaar over nagedacht, en een aantal um, verrassingen. Um, wat we dus eigenlijk zien is de interne beheersingen, met name vanuit Toezicht, en vanuit de toezichthouders, neemt alleen maar toe. Met name rondom privacy en betrouwbaarheid. Um, en dat staat soms wel op een gespannen voet met zelforganisatie. Hoezo dan? Nou, uh, ons organisatiemodel uh, en de manier hoe wij invulling hebben gegeven aan zelforganisatie... zegt dus dat een expert, een klantvraag, dat is eigenlijk... Uh, uh, ons geloof en ook het organisatiemodel dat je een klantvraagje in één keer afhandelt. Maar de toezichthouder zegt, hey, wij vragen een functiescheiding eh, op een aantal domeinen. Dus wanneer je te maken hebt met medische gegevens... mogen niet alle experts de medische gegevens afhandelen.
1: Dat is lastig.
0: Dat is lastig. Uh, een ander lastig ding is, uh, uh, is dat je maatregelen moet treffen rondom AVG... En rondom betrouwbaarheid. Dus dat je heel zorgvuldig om moet gaan met, met de privacygegevens van leden. Nou, dat maakt dus ook dat je, eh, dat, dat bijvoorbeeld een expertise zorgvragen. Eh, of dat een klantdialoog expert hè, die verantwoordelijk is eigenlijk voor het live contact. Hè? dus eigenlijk hoe wij dat zullen zeggen, het traditionele live contact. Mm -hmm. eh, geen medische gegevens mag afhandelen. En dat doet iets met een team. He, want het betekent dus dat als het heel druk is in de lijn van klandialoog-expert um, of uh, excuses, dat uh, wanneer een schorgvraag expert heel druk is, heeft dat een klandialoog-expert daar niet op mag inspringen, want dat mandaat heeft hij niet en die bevoegdheid heeft hij niet. Want
1: dat moeten gescheiden functies,
0: moet gescheiden zijn. Oké, okay. en, uh, en uh, het is nu uh, uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om er toch een specifieke cirkel van te maken, een cirkel met alleen maar experts die, medie, die te maken hebben be, uh, met medische gegevens. En als je dan kijkt naar het organisatiemodel, uh, dan hadden wij daar denk ik nu achteraf iets beter over moeten nadenken.
1: Om aan al die uh, eisen van toezichthouders te voldoen. Ja, ja, ja dat staat daar soms kan echt je op een gespannen voet
0: met, uh, met de autonomie.
1: En dat is niet meer, niet meer aan te passen.
0: Uh, nou, dat kunnen we wel aanpassen. Alleen wij zeggen wel van... wij willen eigenlijk wel voldoen aan de richtlijnen vanuit de toezichthouders. Natuurlijk. Ja, ja. en dat is dan de keuze die okay. je maakt.
1: Dus dat is regelgeving is, uh, ver, verhoudt zich soms niet goed tegen diezelfde organisatie. Wat valt er nog meer tegen?
0: Wat, wat er nog meer tegen valt... want ik, al, ik had al verteld, hè, onze organisatie is ingedeeld in clusters. Dat zijn er zeven. Dus je hebt zeven cirkels. Dat zijn er nu trouwens meer. Um, en uh, wat we nu soms ervaren en merken, is omdat iedere cluster een eigen purpose heeft en een eigen klantgroep. Dat ze best wel holistisch aan de slag gaan. Terwijl je overkoepelend op het moment dat het ene team een grote onderbezetting heeft, is die niet altijd in staat om al haar leden goed te helpen. Um, dus, um, dus, dus je hebt ook een aantal afhankelijkheden met elkaar te managen. Is eigenlijk uh, loop je. Je kunt het risico lopen. Um, dat je uh, de overkoepelende verantwoordelijkheid die je hierin kunt nemen... Uh, dat die soms wordt gehist. Dat
1: die een beetje blijft leren. om, Dan zit het ene team uh, zit, uh, lang koffie te drinken omdat het niet zo druk is. Het andere team werkt zich over de kop. Ja, exact. En, ja, dat zijn dingen waar een manager dan op zou kunnen ingrijpen. En hoe los je dat dan op?
0: Nou, hoe lossen we dat dan op? Hè? Maar elke uh, elk, cirkel uh, heeft een cirkelleider. Dus in die zin, ja, dat noemen wij een leider. Hè? Dat is geen manager. Die heeft een resultaatverantwoordelijkheid, maar ook continu te kijken: wat heeft mijn team nodig? Wat heeft mijn cirkel nodig om goed te presteren? Um, wat we hebben ingericht is dat alle cirkelleiders van alle clusters hè, die hebben een gezamenlijk overleg één keer in de week. En op het moment dat een cirkelleider zegt van... Hey, ik voel een spanning, want je brengt de spanning in. Uh, en je zegt van... Hey, ik merk dat ik het heel erg druk heb... en ik haal mijn KPIs niet, ik haal mijn bereikbaarheid niet... of ik haal de afspraken richting mijn doelgroep niet. Wie kan mij helpen? Hè? En, en dat uh, probeer je daar dan op te lossen. Uh, dus de governance die je inricht... en de kaders die je meegeeft aan de verschillende teams... helpt je wel om het gesprek te voeren... En toch merken wij in praktijk dat, dat niet altijd, uh, dat die schaamhorigheid er niet altijd is.
1: Je wordt een eilandje natuurlijk.
0: Ja, dus het, he, dus het, ja. Risico, he, dus het ja. risico van dit organisatiemodel en de manier hoe we hier invulling aan hebben gegeven, uh, dat, uh, dat, dat er allerlei uh, eihandjes ontstaan.
1: Maar ja, als dat het ergste is, als je <laughs> als je 20% kosten bespaart en je mensen en je leden zijn blij. Ja. Hoe cares?
0: Uh, nou, dat, dat is wel een aandachtspunt. Dus ja. wel, en, wat,
1: en wat voor soort uh, leider moet je zijn om met zelfsturende teams om te gaan?
0: Nou, ik kan me nog herinneren, ik heb zelf een achtergrond bij, uh, bij Achmea en, uh, en nog bij een aantal andere organisaties. Dus, uh, en wat ik en mijn ervaring was, is eigenlijk heel erg de schets die jij maakte. He, dus je mm -hmm. hebt, uh, het gaat over schaalbaarheid. Het gaat over zoveel mogelijk volumes afhandelen in een relatief korte tijd. En daar stuur je gewoon heel, heel hard op. Um, dus ik heb het zelf aan het begin ook bijzet. Voelde een beetje onhennig. Um, en het type leiderschap wat hierin heel belangrijk is, is het type leiderschap van faciliterend heiderschap. Want het klinkt algemeen. Maar het is wel belangrijk dat je een leider bent die soms gewoon op zijn handen blijft zitten. En met de handen op de rug uh, blijft zitten. En dat je vooral moet gaan kijken wat, welke fundamenten moet ik gaan inrichten samen met de teams. Um, um, zodat zij krijgen wat ze nodig hebben om een team goed te leiden. Dus je moet een echte leider zijn. Vooral geen manager, maar een inspirerende leider. Om, om een team goed te kunnen activeren.
1: Klinkt heel interessanter, eerlijk gezegd. Ja. Vind jij dat ook? Ja, ja denk ik. het is ook ja. hartstikke leuk. En maar, maar het vraagt misschien ook wel wat van, van, je, van je medewerker. Want um, er, dit is al vaker geprobeerd. Het is ook al vaker mislukt. Ja. Ook in het klantcontact. Ja. En dat had er volgens mij mee te maken... dat uh, sommige mensen zich gewoon niet aan afspraken houden. Uh, gewoon niet gemotiveerd genoeg zijn. Uh, dan zit het eigenlijk gewoon in iemands persoonlijkheid. Ja. Uh, herken je dat?
0: Ja, dat herken ik. En hè, hoe maar... los je dat dan op? Ja, ja. Um... Kijk, in de oude organisatie die we hadden, hadden we denk ik daar nou, te, ruim 800 eh, klantadviseurs of creditcollega's. Eh, eh, dat waren eigenlijk allemaal verschillende expertise en niet iedereen is meegegaan. Dus we hebben heel goed nagedacht en onderzoek gedaan naar wat voor een profiel past hierbij. En het, zijn, en het is een profiel van eh, goed je verantwoordelijkheid nemen. Ook in staat zijn om de rol te kunnen pakken. En het, moet ook, het moeten ook experts zijn die ook, uh, uh, zich comfortabel voelen bij omgaan met vrijheden. Uh, weet je, dus daar hebben we wel heel goed naar gekeken. Naar welk profiel hebben wij nodig? Uh, dus we zijn toen ook een transitie... Uh, Hoeveel mensen ingestaan. moesten er dan weg? Toen, destijds. Ja, ja die nee, niet, denk, aan, het, niet uh, aan het profiel voldeden. Uh, ruim 350 man. Van de, Van de 800. 800. Ja. zo. ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dat is toch wel een dingetje als je eraan zou willen beginnen als uh, bedrijf. Wat, wat zou je, wat zou je uh, iemand in jouw positie bij een ander uh, klantcontactbedrijf adviseren? Als je, als je, als je denkt, ja, je hoort dit verhaal en dan denk je, wauw, dat wil ik ook. Wat is het eerste wat je gaat doen? In het advies. Nee, wat, wat zou jij adviseren? Als, jij, als je, iemand luistert naar deze podcast en die denkt, dat wil ik ook gaan doen in mijn bedrijf. Ja. Wat is volgens jou het eerste wat je dan moet gaan doen?
0: Nou, ik denk de eerste stap die je zou moeten zetten is echt in gesprek gaan met je klanten. En met je experts in de organisatie, wat zij nodig hebben om het werk om het goed te doen. En er zijn, eh, er zijn genoeg organisaties die dit al hebben uitgeprobeerd. Dus ga vooral kijken wat kan, je, ja, eh, wat kan je daarvan leren. En wat vooral heel belangrijk is, en ik denk dat dat voor ons echt een succes is. Eh, eh, Factor uh, is, is dat het hoge management tot aan de raad van bestuur... die hadden hier een geloof in. En op het moment dat je daar een geloof in hebt... en je bepaalt met elkaar een koers... dan ga je vooral er alles aan doen om het waar te maken. Dus je moet daar ook een commitment op krijgen in de organisatie... Uh, om deze stap te zetten.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Het ja, ja, was gezond. leuk. Ja.
1: We gaan nog even van de zon genieten.
0: Ja, gaan we zeker doen. <laughs> Dankjewel,
1: Suela. Luister vooral ook naar de andere podcasts van Klantcontactcafé. Ze zijn leuk. En abonneer, abonneer je dan meteen even. Dan krijg je de volgende automatisch gestuurd.
0: Dag. Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau voor de klantcontactsector.